0: Ja, nochmal herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder zuhörst. In letzter Zeit werde ich ganz oft gefragt und es taucht immer wieder das Thema auf. Online-Ausbildung, Offline-Ausbildung, Online-Kurs, Offline-Kurs, vielleicht doch lieber Hybrid. Die Unsicherheit in den letzten zwei Jahren ist auf der einen Seite gewachsen, ähm, überhaupt etwas offline in Präsenz anzubieten. Auf der anderen Seite ist dieses, diese Sehnsucht von uns Menschen da, dass wir uns wieder mit mehr miteinander verbinden, in den Arm nehmen können, uns, uns berühren können. Ja, als Yoga-Lehrerin oder auch Achtsamkeitstrainerin, egal in welche Richtung wir da denken, ist es zurzeit aber immer noch so ein bisschen die Herausforderung, ich habe gerade letzte Woche mich mit einer Yoga-Lehrerin unterhalten. Sie sagte, sie musste im zweistelligen Bereich, ich glaube zehn oder zwölf Veranstaltungen im letzten zwei Jahren absagen. Naja, und was das für ein organisatorischer Aufwand ist, kannst du dir sicherlich vorstellen. Für mich ganz persönlich stellt sich aber die Frage, ob wir online grundsätzlich so weitermachen sollten, wie wir es die letzten zwei Jahre gemacht haben, weil wie gesagt, die Verbindung zueinander, die Energie, die wir in einem Raum spüren, wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, ist natürlich noch einmal auf einem anderen Qualitätslevel, als wenn wir online auch Energien entstehen lassen. Für mich ganz persönlich passt beides wirklich wunderbar. Ich habe selbst an einigen Offline-Ausbildungen teilgenommen, an einigen Online-Ausbildungen, auch an einigen, Hybrid- die Hybrid stattfinden. Da kann ich sagen, dass für mich das eine oder das andere Sinn macht, also entweder online oder offline. Die Hybrid-Variante ist für mich als Ausbildender eher schwer zu handeln, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde weder dem einen noch dem anderen gerecht, also den Menschen, die vor den, dem Computer sitzen und zuhören oder den Menschen, die mit mir in einem Raum sind. Da entscheide ich mich ganz bewusst, entweder ist es ein reiner Online-Kurs oder Ausbildung oder eine reine... Workshop oder irgendwas in Präsenz. Übrigens, im nächsten Jahr plane ich wieder auch etwas in Präsenz. Ein Retreat steht an im Februar. Das Thema ist Auftanken. Vielleicht interessiert dich das ja. Aber wenn wir nochmal zum Thema zurückkommen, ähm, auch als Teilnehmerin habe ich einige Online-Ausbildungen mitgemacht und mit geübt und praktiziert. Und für mich kann ich wirklich sagen im Nachhinein, es steht und fällt mit der Lehrerin oder dem Lehrer. Weil wenn derjenige auf der einen Seite vielleicht nicht technikaffin ist, kann es ganz schön anstrengend werden. Wenn derjenige eine ganz, ganz andere Vorstellung von dem Unterrichten online hat, wie ich es mir wünsche oder erhoffe, kann es auch ganz schön anstrengend sein. Und es gibt für mich da diese zwei Varianten. Auf der einen Seite, also alles unter dem Deckmantel Online-Ausbildung, nee, sogar drei Varianten. Das ist zum einen diese reinen Online-on-Demand-Videokurse, wo du wirklich ins Selbstlernen gehst, dir die Videos anschaust, vielleicht noch ein Skript dazu erhältst und ganz diszipliniert wirklich dich durch die Themen erarbeitest. Was mir persönlich gut gefällt, wenn ich ähm, ja, Flexibilität brauche, wenn ich vielleicht auch mit meiner eigenen Arbeit, mit den Kindern, mit der Familie viele Termine habe und in meinem Tempo lernen möchte. Auf der anderen Seite wirkt es immer so ein bisschen die Gefahr, das einfach schleifen zu lassen, weil viele, ähm, bei vielen Kursen hast du jahres- oder lebenslangen Zugang, manchmal auch ein Jahr, dass man immer sagt, ach, heute habe ich keine Zeit, ich mache das morgen und schwuppsdiwupps ist ein Jahr um und du hast auf einmal keinen Zugang mehr und dann ist es natürlich wirklich rausgeschmissenes Geld. Deswegen macht für mich diese andere Variante einfach auch Sinn, wie ich unsere Ausbildungen anbiete, online via Zoom oder via eines anderes, äh, anderen Anbieters. Ähm, auf den Anbieter kommt es ja nicht an. Aber mit der Möglichkeit, die Aufzeichnungen später zu schauen, wenn ich an dem Termin nicht kann, trotzdem dieses Commitment mit mir selbst zu machen, mich einmal im Monat oder einmal die Woche zu treffen, zu verabreden, mir Zeit zu nehmen, ähm, ja, um da einfach eine Struktur drin zu haben. Und dann gibt es ja natürlich auch noch diese Ausbildung die online auch live via Zoom oder Teams oder was auch immer stattfinden, wo du aber irgendwie das Gefühl hast, ähm, ja, der Lehrer oder die Lehrerin hat eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als sie dir eben entspricht. Und damit meine ich nicht, dass das Wissen, das die vermitteln, nicht genauso wertvoll ist. Aber für mich steht auch das Menschliche im Vordergrund. Mir ist es sehr, sehr wichtig, mit meinen Teilnehmerinnen in das Gespräch zu gehen, weil ja dadurch entstehen Gemeinschaften, dadurch entsteht Energie, dadurch entsteht genau das, was man nämlich braucht, wenn du dich mit einem neuen Thema beschäftigst, das Gespräch, der Austausch, auch hinterher noch die Möglichkeit, vielleicht in WhatsApp-Gruppen, in E-Mail-Gruppen, äh, vielleicht sogar im persönlichen Leben im live zu treffen und über das Gelernte zu sprechen, es zu üben, anzuwenden und zu praktizieren. Während wenn du, ähm, und ich habe das vielleicht auch schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß es nicht, weil manche Sachen sind, äh, die bleiben mir so hängen, dass ich einfach gerne darüber spreche, Ähm ja, ich habe das halt auch schon erlebt. Da wurde ich von vornherein gebeten, bitte schalte dich stoben direkt als erstes. Bitte schalte da, lass dein Video aus wegen Datenschutz. Und ähm, ich verstehe das alles und das ist ähm, sicherlich auch gut und wichtig. Auf der anderen Seite finde ich das genauso wichtig, direkt im gleichen Satz mitzusagen. Aber ich möchte dich trotzdem gerne sehen, weil wenn ich als Teilnehmerin das Gefühl habe, ich bin nur eine Zahl und es ist wichtig, dass ganz, ganz viele, eine Masse an Menschen im Zoom-Call sind, weil ich dann ganz, ganz viel Geld verdiene, dann fühle ich mich als Teilnehmerin einfach nicht wohl. Und, ähm auch in, in Offline-Ausbildungen, in einem Studio, wo ich früher ausgebildet habe, waren zu Beginn in den Ausbildungen vielleicht 10, 15 Teilnehmerinnen, dann wurden es 20, 25 pro Ausbildungsrunde, dann wurden es auf einmal 35. Da fühlte ich mich als Dozentin, Überhaupt nicht mehr wohl, weil ich kann mir nicht mal mehr die Namen der Teilnehmerinnen merken, wenn ich die nur einmal im Monat sehe. Deswegen ganz bewusst von mir auch die Entscheidung, wenn ich ausbilde, sind es persönliche Gruppen, dass wir einander kennenlernen können, dass wir ins Gespräch gehen können. Weil nur so kann ich auch herausfinden, was meine Teilnehmerinnen brauchen oder was sie erwarten. Als wenn ich 50 oder 60 Menschen in einem Zoom oder auch in einer Präsenzausbildung sitzen habe und mich ist letztendlich gar nicht interessiert, wie es denen wirklich geht, sondern es ist mich nur interessiert, dass ich Geld damit mache und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig ähm, zu besprechen, weil auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, dass viele Yoga-Studios das Gefühl haben, sie müssten, naja, sie müssen ihre Mieten bezahlen, sie müssen, ähm, jeder sieht zu, dass er oder sie gut leben kann und äh, alles im Alltag auch leisten kann. Nichtsdestotrotz, für mich bedeutet eine Weiterbildung, eine Weiterbildung oder eine Ausbildung auch etwas, wo ich, ähm, ja, wo ich selbst auch Energie reinstecke, egal ob als Teilnehmerin oder als Ausbilderin. Und wenn ich als Teilnehmerin das Gefühl habe, ich bin nur eine zahlende Zahl, dann äh, mag ich das nicht. Und wenn ich als Ausbilderin das Gefühl habe, es ist mir zu wichtig, dass viele Teilnehmer da sind, als dass ich weiß, wer wirklich dabei ist, dann fühle ich mich ebenfalls auch nicht mehr wohl. Beides geht aber natürlich. Und ich kann das ähm, euch nur raten, wenn ihr euch für eine Offline- oder online yoga Meditation, Achtsamkeit, Yin yoga Aus- oder Weiterbildung interessiert, ähm, hinterfragt mal genau, wie die Herangehensweise der ausbildenden Schule ist. Was ist denen wichtig? Was sind die Werte von denen? Was, ähm, was wollen sie auch darstellen oder euch vermitteln? Und oftmals ist es eben nicht nur ein gut gefüllter Instagram-Kanal mit 100.000 Followern, die, wo du eine gute Aus- oder Weiterbildung erhältst, sondern oftmals sind das genau nämlich die die Ausbildung, wo du dich einfach vorher genau informiert hast, ob es dir entspricht. Ja, nochmal darauf zurückzukommen. Du hast bei beiden Vor- und Nachteile. Wenn du eine rein videobasierte Ausbildung buchst, dann hast du natürlich den Einstieg, den du jederzeit möglich machen kannst. Sie ist wahrscheinlich kostengünstiger auch als andere Ausbildungen. Die Nachteile sind, dass du wirklich keinen direkten Austausch mit anderen Teilnehmerinnen oder mit deiner Dozentin hast. Du hast keine Möglichkeit, deine Fragen loszuwerden vielleicht und auch für ja, Es ist einfach eher geeignet für disziplinierte Menschen unter uns. Wenn du ähm, eine Online- und Live-Ausbildung willst, habe ich ja ganz ausgiebig eben schon über die Vor- und Nachteile gesprochen. Ich glaube, da liegt es wirklich auch nochmal an uns selbst herauszufinden, was uns selbst gut tut. Was mir auf der anderen Seite noch wichtig ist, ist die Unterlagen. Ich habe in, ein oder, in der ein oder anderen Ausbildung als Teilnehmerin gesessen. Einmal habe ich die Info bekommen, wenn du Unterlagen haben möchtest, dann kauf dir doch bitte mein Buch. Wo ich gedacht habe, äh, entschuldige, ich habe schon ganz viel Geld hier für die Weiterbildung bezahlt. Ich hätte mir schon gewünscht, etwas auch in der Hand zu haben. Und darum geht es mir nicht, dass das ähm, per Post zugeschickt wird. Und ich habe es vor Ort, weil ausdrucken kann ich es mir selber. Es ist auch immer noch diese Frage, äh, Umweltschutz Gründe, drucke ich es oder drucke ich es nicht, reicht es vielleicht online ähm, digital, die Unterlagen zu haben? Oder brauche ich sie wirklich irgendwie auf meinem Schreibtisch? Beides geht da auch. Ich glaube, da auch da muss jeder selbst entscheiden. Aber was schon wichtig ist, dass du Unterlagen erhältst, auf denen du einfach mal auch später noch nachlesen kannst, auf denen du dir Notizen machen kannst. Und das kannst du natürlich auch in einem Notizblock. Aber das, was besprochen wird in der Aus- oder Weiterbildung, als Skript zu erhalten, finde ich einen riesen Mehrwert Und mir persönlich ist das wichtig. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich auch schon in einer Ausbildung gesessen. Da gab es zwar Unterlagen, aber es war ein Zettel ähm, das, mit Stichpunkten, mit den Stichpunkten, die der Lehrer oder die Dozentin sich selbst gemacht hat. Und ähm, das ist zwar gut und schön, aber auch da ähm, wird man, glaube ich, ein paar Monate später nicht mehr so schlau draus, weil du brauchst du etwas, was du nachlesen kannst. Und ähm, wie gesagt, wenn du selbst live online an der Aus- oder Weiterbildung teilnimmst und dir selbst dazu deine Gedanken aufschreibst, hast du ja gar nicht die Möglichkeit, dir alles Wort für Wort mitzuschreiben, sondern es sind dann eher Stichpunkte. Und manchmal ist es so, dass wir uns das Monate später durchlesen oder denken, ah, das habe ich doch mal da und da gelernt und ich ziehe mir noch mal meine Unterlagen zurate. Und ähm, ja, wenn das nicht ausformuliert ist, kannst du ein paar Monate später vielleicht nicht mehr so viel mit nur Stichpunkten anfangen. Deswegen ist mir persönlich ein Skript auf jeden Fall auch noch wichtig, egal in welcher Ausbildung. Such dir also eine Lehrerin oder Dozentin, die auch online oder offline, die sich in beiden wohlfühlt, egal für was du dich entscheidest. Sprich mit ihnen und geh ins Gespräch und ähm, hinterfrage. Gibt es ein Skript? Was ist dir wichtig? Was wird in der Ausbildung wirklich stattfinden? Und dann natürlich Achte auf die Themen der Aus- oder Weiterbildung. Ähm, buche dir genau das, was dich eben interessiert. Und manchmal ist es ganz schön, Dinge vielleicht sogar ein zweites Mal von jemand anderem zu hören. Manchmal ist es natürlich aber auch schön, Genau das zu wählen, die Aus- oder Weiterbildung, wo du sagst, oh, da will ich einfach tiefer einsteigen. Ja, egal ob als Schülerin oder Ausbilderin, ich für mich habe ganz klar herausgefunden, was mir wichtig ist und was ich eben auch nicht so gerne mag. Und ich hoffe, dass du genau das auch für dich herausfindest. Wenn du Fragen hast oder wenn du Interesse hast, irgend, irgendwo tiefer einzusteigen, auch wenn du Inspiration brauchst ähm, für irgendeine Ausbildung, die du bei mir nicht buchen kannst. Ich kenne sehr, sehr viele ausbildende Schulen, befreundete Lehrerinnen, melde dich herzlich gerne. Ähm, lass mir deine Fragen da unter sunita.elas.de sunita oder www.sonitaelas.de oder gib mir hier auch gerne ein Feedback, ein Sternchen, eine kleine Rezension, damit der Podcast leichter gefunden wird, leichter gehörbar ist. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören und hoffe, du konntest dir den ein oder anderen Impuls aus dieser kurzen und knackigen Podcast-Folge wieder mitnehmen. Namaste und einen herzlichen Gruß.